0: 在科技引领生活的时代,千万不能落伍。关注科技情报站,你也能变成生活科技小达人。好的那么在广告之后呢欢迎大家走入我们每周三的科技情报站板块聚焦科技 i t 前沿动向普及生活科学常识那今天呢我们请到的嘉宾呢是来自首尔大学精密机械设计研究所的研究员李晨哲老师你好啊你好主持人哎老师好好久不见了啊老师呃一直是在韩国生活的啊对最近今年今年春节没有回去啊今年春节还是回去了然后经过两个星期的隔离期我现在已经 呃完满出来了所以我觉得您白了就是在家憋得慌憋得跟我一样我也是在家待了两个星期对去哪之后大家说哎你皮肤变得很好啊我说肯定啊天天不借眼光吃了睡睡了吃两个星期时间哎其实还是挺憋的慌很憋得慌但是这个也是必必要的一个环节吧是不是希望大家<笑><笑> <啊, 憋的, 憋的, 笑> 呃,今天我们在开场的时候也说过,现在很多回到韩国的留学生朋友们因为要啊暂时被隔离一段时间,是不是所以在生活方面呢,各个方面需要得到一些保障啊。我觉得大家应该这个时候可以说要服从安排吧,对不对?对,对。嗯,在家好好的啊接受隔离,这样的话可以说是对自己负责,对不对?我看了一下很多就是因为没有严格的要按照要求去进行隔离,然后到处去逛啊去走啊,最后。被确诊的情况也是很常见的很多见的是吧?好像是今天就有这么有这么样一个情况说是第三十一例患者因为经过这个一些接触啊聚会的情况对不对?对对后来一下一天增加了二十例患者是不是?哇这个也是严重的一个形式吧嗯
1: 然我看了一下今天呢啊老师是第二次做客我们节目啊呃那能不能跟我们的各位听众朋友简单再介绍一下您现在研究的方向和领域是什么样的呢啊我因为我自己也是在就是首尔大学啊机械与航空航天学院所以说我的研究方向还是在这个航天用高分子领域嗯嗯航天用高分子领域所以您第一次来我们节目做客的时候我也是印象非常深刻因为那个话题我是首先非常感兴趣对于航天方面
0: 啊对这是太空电梯对吧是是是当时我就畅想了一下将来可能要去太空进行旅游的话直接坐电梯就可以去是吧对对对老师现在说其实也并不是完全的一个遥远的梦想啊对对太空电梯来说我们现在完全有这样的技术是吧嗯嗯希望可以早日实现吧那今天呢我们对话题也是非常有意思的啊最近我看了一条新闻呢说是美国的航天局 n a s a 啊谈到要做这个光速的飞船啊我们知道这光速飞船以前就是在我们各个电影当中会出现
1: 啊完全不可以想象的一个情况现在居然有这么一个新闻说韩国美国的航天局要做这个光速飞船呃这个新闻您有关注过吗啊是这个这个其实最近因为这个肺炎疫情这个事儿这个就是被大部分媒体都忽略掉了其实这个事儿一看还是挺有冲击力的是这个是人类的科技已经到这个程度了吗啊我们来看一下这个计划具体来说啊嗯啊这个计划本身呢是由 STAR SHOT 这个。呃作为一个总体计划然后呈现给美国呃国家航天局的一个计划嗯这个 s t a r s h o t 是哪儿啊是由 b r e a k t h r o u g h INITIATIVE这个一个组织,嗯,呃,这个组织里面有个非常非常有名的人是Steven Hawk,Steven h a w k i n s 哦嗯对这个 s t e v e n 霍金这个人大家可能都知道因为他的这个瑞金瑞金辐射黑洞理论是我们现在啊一直基础了对对 啊这个计划具体说是希望能把飞船啊推进到不不是真光速啊是1 5之十五到百分的这样的光速非常的快啊非常非常快对然后啊推送到哪呢推送到比邻星就是我们说最近的一个恒星四光年左右的比邻星的 b b 这个比邻星是很，就是现在已经很明确了，它是一个类地行星。哦。然后它正好是处在一个就是宜居带里边，就是这个这个上面很有可能有生命。哦。啊，所以说就是可以进，希望可以进行一系列探测。但是这个飞船有多小呢？我跟大家说一下，这个是纳米飞船。Oh. Mm-hmm. Oh.
0: 啊非常非常的轻在电影里看到的里面有很多的乘客也可以去乘坐然后呢乘坐飞船之后可以到宇宙的任何角落并不是这样的是不是对它它它比一个它比一个
1: p m 2 5的一个一个一个微尘还要小好吧然后就为了推进这么小的一个东西呢我们啊真是也算是不惜代价哈啊
0: 呃那肯定是和我们想的那种飞呃飞船首先是长得不一样第二个是它那个光太阳帆啊嗯五乘以五米哦就是这么小的一个东西我们用五乘以五米这么大一个太阳帆是去推进它这哦我首先我自己脑海当中现在有这么一个画面在里边呢因为首先这个就相当于比我们平时的小米粒还要小对不对小多了小多了可以说是啊小多了呃眼神不好多肉眼应该是看不到的这么一个一个体积
1: 然后它太阳帆会这么大，它怎么去怎么去装啊？我觉得是。哎，这个东西就是说，那涉及到很多工程上的技术，它现在还没有一个明确的一个方案。我想说的是一个计划。对，它只是一个计划，没有一个明确的方案。我想再具体介绍一下这么一个小芯片啊，这个芯片呢，其实还是挺全的，它包括一个成像系统。哦。就像那个呃怎么说，就像那个呃摄像头一样的。哦。它可以拍一些东西。大概有一个这样这样的一个模糊的影像，嗯，然后呢，还有一个处理器，嗯嗯，然后在飞机上有一个极小的RTG电池，这个是电子衰变。大概有。
0: 电池啊用用的是这个啊环环衰变哦就几个哦可能是几个或者几十个环原子哦所以说一切都是在计划中计划当中所以还是要需要太阳帆去提供它的能量的对然后这个太阳帆呢啊不是我们一般说的就是呃用太阳的光来推进哦这个这个现在是理论上是可以做到的哦但问题是这个太阳的光啊它推进不到那么快我们得用什么呢
1: oh. 我们得用呃五个G瓦的激光打这个太阳帆哦。然后呃，我想说一下这五个G瓦可能相当于我们人类所有一所有活动一天里面用的电啊。人类地球当中所有人类活动一天用的电，对要去打这个太阳帆。对啊，那这个技术我觉得要完全集中在一个这个器材上面去打这太阳帆。首先应该是非常。
0: 难的一个技术它不是一个器材它是五十个超高强度激光来打然后把这些光都聚合到一起去呢它在地球上去打呢还是说在这个本身的就是有这样的一些设施呢这个激光本身已经够强了所以说在这个从地球上打已经发射到太空的这样的一个太阳帆我们是可以做到这种技术的啊这个没问题天哪那真的就是这个时候我们会突然觉得我们地球上现在所有的能量加在一起能不能够为这个小小的纳米级的这么一个东西去去做它的这个能源的动力啊呃呃说完之后觉得非常科幻的一个情况我我觉得这个可以说人类现在发展史当中最富
1: 有科幻的一个色彩的这么一个计划吧哎对这个计划我觉得也就美国人能提出来我觉得是这个要比我们现在所认知的很多东西要超前好多好多啊首先想法我面对对啊我们现在看一下我不知道大家有没有看过这个刘慈欣的三体哈啊我简单的翻了点没有看完虽然是但是我知道这本书在这个科幻迷当中是非常非常出名的啊对对对啊这个是这样的哈就是说呃在刘慈欣的这个《三体三》中间 哈， 我们人类面对着这个宇 宙， 呃， 宇宙人对我们的这个侵略 哈， 我们当时做了一件事 情， 是以百分之一的光 速， 呃， 送了一个人体大脑到那边 啊， 最后就是刘慈欣用这个方式来 构， 来构成了就是最后一本这个《三三体》书。嗯， 这个事情 呢， 就是刘刘慈欣本人对他是有个评价。是人类用了当时不具有的科技把一个弓箭像火箭一样射上天所以说它本身其实具有的是更多的一种象征意义并不是说我们这个技术我们到这儿了然后我们有能力做这件事了不是它只是一个社会有具有社会的意义的一样象征性的东西嗯嗯哦
0: 是但是老师刚才说过它只是一个象征性的情况啊它可能并不能带来完全像我们电影当中出现的一些完全开发外星球啊完全怎么怎么样它只是象征性的意义在里边所以您觉得现在这个技术真的已经是完全成熟了还是说它也存在着一些瓶颈呢
1: 哎这个技术就我们就我个人觉得哈就是以我们现在的这个不管是物理学理论所以支撑是这个这些事情我们可以实现但是我们首先要考虑的是我们现在有一个我们现在有个企划嗯我们现在想做一件事情它值不值得我们花这么多钱花这么多人力花这么多能量去做这个事情包括中国说要建这个什么呃粒子对撞机也是也是引起了非常大的一些争论有人赞成有人反对对对对花这么多钱去追求一个可能不存在的东西是不是对对啊这是一方面啊第二个方面我们来说啊我个人认为科学发展它虽然有一方面它是跳跃性的但是我们还是应该一步一步的去走没错啊以前这个相声里面说步子迈大了容易拉到胯是吧对不能一口吃个胖子是不应该一步一步去来是
0: 那这么说完之后我觉得首先给我个人呢浇了一盆粮水我还特别希望说有生之年啊我不知道人是有没有这个轮回的有生之年嘛这辈子有生之年可以做这个星际飞船好好的体验一下即使百分之一的光速我也想体验一下所以您觉得啊如果真正的能够实现
1: 我们可不可能真正实现这种星际之间的旅行呢?就是我们人类作为一个文明生物哈,星际之间旅行,我们说是必须经历的一个阶段。必须。必须经历的一个阶段。可能不是我现在能经历的,但是可能是人类文明当中会必须经历的一个阶段。对对对。嗯。那我们,那我现在我就想说一下啊,就是说。啊 呃我们要达到什么样的水平才能进行这样的一个宇宙之间的呃这个恒星之间的航行啊恒星之间恒星五就是以现在的能量水平至少要达到二级文明我们现在先说一下一级文明是什么一级文明是就是呃某个有智慧的文明可以呃使用它所在的行星上的全部能源
0: 一级文明是一级文明相当于是我们现在可以使用地球上的全部能源才能够达到一级文明对那我们现在人类是多少
1: 0.75 0.75 还没达到, 还没达到一级然后呢二级文明我想定义一下二级文明是这个文明可以使用它所处在恒星系的它所恒星的所有能源哦那也就是说我们如果想达到二级文明的话首先我们可以取得太阳的所有能源才可以被称为二级文明哎对哦那么这个二级文明呢就是我们就说啊达到了大概或者说已经超过这二级文明我们才能开始啊进行这个呃恒星级的这样的一个啊这样的话
0: 哎我天哪这这么我反正是肯定是看不到了我觉得啊啊对除非有一天这个外星人降临降落地球给我们人类授予新的科技技术的话可能会有这样的情况但是现在我们人已经是这么多好几千年的发展情况好不容易从青铜时代石器时代发展到现在我们还没有达到一级文明所以这个未来路也应该是非常非常漫长的啊是这样的哈就是人类呃这个科学技术发展它不是一个线性过程它是一个指数形式增增长的这么一个过程嗯就是说
1: 呃我们花了好长时间学会了用了火用了火以后我们可以开始练各种东西了啊其实这个时间就是是一开始我们所看到指数形式增长的一开始的那些非常非常慢的那么现在我们其实工工业革命以后逐渐已经进入到一个加速发展期了哦呃我个人认为在首先我想说的是我们要达到第一级文明的时候我们肯定要取得这个啊可控核聚变啊这个中国啊不管是欧洲啊还是美国现在都在用 哦啊那个可控核聚变现在比较靠谱的一个说法是2 oh. 0 7 0年啊开始进入工程阶段哦工程阶段什么意思呢就是大概再有个5 oh. 0年哦啊那就可以既小型化又商用化了哦啊核聚变这个东西那我们那就说明我们暂时对能源无忧了嗯嗯啊那当然这是进入一级文明的开端哈啊我们可以看到我们从化石能源 oh. 从开始使用化石能能源其实已经经过经历了2 0 0多年的一个历史嗯我们现在马上要进入这个核能源时代其实已经是前核能源时代没错已经是啊大概有5 0年的历史首先这门槛我们已经跨下来了对是所以说我们的这个科学发展速度是一直在提高的嗯嗯啊所以说我所以说有人就是会考虑到我们从一型文明进入到二型文明啊嗯可能花这个时间不会非常长哦啊对
0: 而且那个时候可能这个因为基因技术的发展，我们这个人的寿命大大增强了。哦，所以说一代两代人可能就看到了。哦，相当于其实我们现在很多人刚刚进入这个，比如说科学家们啊，这个七八十七八十岁的时候，好不容易有一些很高的经验学术水平，可能因为人寿命的限制离开人是很可惜的一件事情。如果真的能够把人类的寿命延长的话，这样的话。
1: 包括技术方面也发展的会相应的更加的快速一些对那我嗯那我现在说一下哈就是有什么技术我们今天已经有了的非常关关键第一个就是这个人工智能人工智能人工智能为什么说非常关键呢因为人工智能呃再加上三 d 打印机嗯就是这两种技术加一起我们可以把一个没有生命的东西送到宇宙让它自动帮我们人类工作没错是是
0: 那这样的话我们人类可以支配的这个不管是从能源还是由资源角度来说都会呈指数形式的膨胀哦哎你这么说完之后突然有一些这个希望在里边了以前我们都说人一定要上什么星球啊去去看看当时的情况是什么样的现在我们可以用这3 d
1: 打印机制造一些我们人的对机器人助助手去做人类不能做的事情哦啊那我相信就是随着这种科技啊包括啊中国和美国包括韩国现在快速的这种人工智能的发展是开还有三 d 打印技术的发展很快呢我个人认为呢就是在不远的将来就是在我们有生之年我们能看到人类的月球基地建成哦我们有生之年可以看到月球基地了已经对对哦因为这个发展速度是很快的月球基地是非常关键的因为月球上有非常多的核聚变燃料哦啊有了这个以后我们就就给我们达到第二阶文明做准备了现在开始
0: 那么第二阶文明是什么呢啊我们就说怎么才能得到一个恒星每秒钟所产生的所有能量呢是啊这一想的话就很难首先我们也知道太阳太大了是不我们在面对太阳的时候就好像是一只小微尘面对一个庞然大物一只泰山一样的这么一个感觉所以我们人类如何说能够用我们的力量把太阳每天产生能量全部得到<笑>
1: 有这个可能性吗？你觉得，呃，这是完全可能，完全可能，完全完全可能。而且我我我觉得哈，就是这个东西不是说完全可能的问题，是一个每个文明进化到高等级以后必须要掌握的技术啊。它是一个门槛哦，对吧？那我们现在就说啊，就是说怎么才能实现这个呢？就是其实这个已经很早以前就有人说，就是这个方法叫戴森球。哦戴森球戴森这个人很厉害他发就是他的技术沿用到现在大家都知道有个啊品牌的名字叫戴森哦是对吧吹风机吸尘器呀什么的哎一个人哦一个人哎一个人呃这个人很厉害他也是个梦想家嗯呃这个人是这个人按这个人的想法呢就是说我们要用一个装置把太阳包起来嗯然后通过
0: 比如说太阳能转化技术把光能转化成可以储存的能量我突然想到有一部电影是不是也有类似的一些场面在里边呢就前几天有一部电影我忘了什么名字啊就是说在太空当中去救另外一个同伴的时候就好像用类似于太阳帆这样的一些很多太阳帆组合在一起的时候去接受太阳的能量
1: 对啊我我我也有这么个印象但是我具体的名字我想不起来但是不管怎么说啊就是大家看我们大家可以看一下现在我们在这里有技术瓶颈吗没有技术瓶颈没有技术对太阳能我们现在做的已经非常好了在宇宙里面我们的效率能达到百分之九十多啊哦啊在地上比较少在在宇宙里面我们达到效率非常高非常高的一个对吧然后 oh, yeah.
0: 那下面我们看到的是是什么呢是怎么能造这么多的东西把太阳包起来是哎这这样我现在觉得我们包个地球现在可能都是一个问题如何能包太阳呢啊对是这样的就是我们首先不能包地球这是我们自己的摇篮我们不能说我们厉害以后把摇篮就拆了是吧不行
1: 啊怎么包太阳这个事呢是这样的就是说我们还一定要借助我们现在在发展两个技术人工智能和三 d 打印哦也是要借助这两个技术哎怎么办呢就是说我们我大概得介绍一下这个戴森球大概需要多少东西啊嗯戴森球呢大概需要三乘以十的1 6次方这样这么多个模块哦十六次方啊这个天文数字哈天文数字你都不用计算觉得这个数字很庞大然后它需要多少 16次方,
0: 啊材料就以现在的太阳能板嗯的重量来算的是十的十九次方十的十九次方哇十的十九次方是多少呢一个水星那么大那么多的东西对要把相当于把水星拆完之后被我们人类所用完才能藏完这个球是吧对对对哦那有这可能性说我们人类的能量能去拆一个水星吗啊这个东西是这样的就是我们一开始不一定完全把
1: 太阳宝珠我们是可以先用这个人工智能啊和三 d 打印技术给自己在水晶上先先造一个工厂造了工厂以后这个工厂自动在造造新的同时它开始产生这个可以就是发到太阳上的太太阳能板这样的话它自己能源自己自足的同时还可以再复制另外一个那两个变四个四个变八个八个就变十六它也相当于是用这个平方的指数来去增长的对那么 多呃它这样增长多少次就够了呢我告诉大家这个数是非常乐观的啊6 0次就够了6 0次就够对了6 0次就够了6 0次这个数呃就是这样不断的迭代6 0次以后啊水星基本上就没了哦啊然后就像细菌增值一样哈嗯我们就够了就够了哎然后太阳基本上就那这么看来其实
0: 并不是一个特别遥远的特别这么一个梦想是我们可以用人类的现有知识不断发展之后可以达到的一个情况是那老师您觉得具体啊大约多长时间或最终怎么样才可以建成这个戴森球呢这个戴森球因为它用的是什么呢用的是工厂用是自动化工厂用这么一个技术它不断的去增值乐观估计几十年就可以建完如果说这个
1: 技术成熟了以后所有的东西都模块化设计好几十年就可以建完
0: 几十年是不是很快有的时候我就不要求说一定要建成那一天我看着什么样我就有的时候我想看这个电视转播发现这个在太空当中正在去做这个事情的时候我到那个时候能开眼的话我真的这个人生就没有什么遗憾在里边了对呀以以前都是在我们的电视当中电影当中小说当中才才可以出现的一些场景一想到人类真的有一天可以去做这件事情我觉得真的这个人类实在太伟大在挑战我们不可能在挑战整个宇宙挑战上天一样的感觉啊对但是你回过头来看这个整个技术其实现在就是没有说在物理学上或者化学上或者在生物学上有任何瓶颈嗯嗯嗯就是理论我们现在是完全成熟的理论是成熟的那它问题在哪儿呢就是在工程方面工程方面对就是我们愿不愿意有这么一个环境让我们来做这个事情让我们来成为第二节的这样一个文明啊这个还是要回到我们刚才说到的依靠老师现在的这个行业的积极人才来去给我们人类创造很多的一些条件使得这个工程可以顺利的进行是不是对是好今天也是非常的感谢老师啊咱们下一期节目再见嗯再见好的那么送走我们的老师之后呢再问您说一下今天要介绍的关于首尔市的一条文化消息啊那这个消息呢嗯是关于一个交响音乐会的消息这个音乐会的名字叫做黎明的光辉演奏团体呢是 United Pilharmoni 交响乐团 那时间呢是在2月22号 周六的晚上5点 整个的交响音乐时间呢 是大约在110分钟左右 地点呢就是为大家所熟知的位位于首尔瑞草居的艺术殿堂但是因为这是专业性的一次演奏因此呢会产生一些门票门票费用啊 是一般的席位为2万韩元 希望大家可以踊跃的去参加那好的以上就是我们今天的全部内容了节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢把这首是来自克 o l 演唱的 Toolmane s e s a 献给大家明天8点1 0 1 3星西港继续邀您一同起航
1: 어떤 그대가 나를 스쳐가